0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Jefferson Marcos e é um prazer estar com você no nosso primeiro Brother Show. Hey,
1: Liga TV, telefone para quem tem saudade. Faça tudo que
2: quiser fazer, celebrar.
0: Conosco hoje professor Odênius.
1: Quem olha
3: quando você passa, você logo acha um carente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você Não sei que hora você vai escutar esse podcast Olha o que é que a pandemia fez com a gente, né, Jefferson Marcos? Estamos aqui fazendo um podcast reunião um bocado de louco para conversar sobre coisas importantes Bater um papo entre amigos E é isso, vai contigo, Jefferson
0: É isso mesmo o que você me leve. E pensado para ser uma coisa bem descontraída, tá afim de saber o que estaremos hoje? hoje?
3: Hoje a gente vai receber aqui duas personalidades de Paracuru. Foi escolhida, assim, no primeiro podcast da gente, duas pessoas que são incríveis, incríveis tanto no trabalho como na vida pessoal. E aí, Jefão, a gente vai falar sobre o quê? Além de falar sobre essas duas pessoas,
0: é isso mesmo. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, muito interessante: Racismo no esporte.
2: E
3: o nosso primeiro convidado nasceu na Calcaia. É o filho da Santa Dona Michele e do seu Diego. Veio ao mundo praticamente batendo o pezinho. Corinthiano com simpatia pelo Fortaleza. Assiste jogo da última divisão do campeonato inglês como se fosse uma final de Copa do Mundo. Um brother de todas as horas. Aumenta o som, Jefão. <música>
2: Homem a consciência do povo daqui é o medo dos homens sabedoria do povo daqui e quem é essa nossa celebridade de hoje?
3: Francisco Elielton Salles de Melo. Ou e aí, Simplesmente Elielton.
0: Elielton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E
3: aí,
4: galerinha, boa tarde. Prazer estar com vocês dois aqui nessa tarde.
3: Salta o som, Jefão, bota a música do homem pra tocar Que essa ele escolheu
0: que um é pouco. Então vamos ter dois. Quem será a nossa próxima celebridade?
3: Vamos falar né? deixar a música tocar um pouco que essa música que ele escolheu também é sensacional. Duas pessoas de bom gosto. Nas noites de frio é melhor nem
1: nascer Nas de calor se escolhe a matar ou morrer E assim
3: nos tornamos ele nasceu em Paracuru É o filho da dona Cibele, Neto da primeira Diretora do Hermínio Barroso A dona Ieda Damasceno Sobrinho do escritor Lúcio Damasceno Mas isso não é só Algumas das características dele Principal, a principal é que ele é o dono Da risada mais famosa De Paracuru Exime o jogador de vôlei cozinheiro de mão cheia, um brother de todas as horas. Solta o som, Japão.
1: de o tempo não para, não para, não para.
0: Mas de quem será que a gente está falando?
3: Sebastião Juvencio Barroso Neto, ou simplesmente Sebastião Kozlovski, ou o meu brother, Tião
0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Tião ah. É muito bom ter bom você Bom dia, boa tarde, boa noite Eu vou eu
1: sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Pois é Respondem aos fatos A gente tá
0: cheio de gente de bate-papo para fazer hoje
5: Música. Música.
0: E sem mais delongas vamos começar o nosso bate-papo O Benidio é com você
3: a primeira pergunta que eu faço para os dois, né, nossas duas personalidades, nossos dois amigos que estão aí, é o que levar uma pessoa normal a se tornar professor num país que não valoriza a educação?
6: Quem responde Bom, primeiro? É... só sendo mais... Eu tô respondendo, Sebastião. Só sendo mais doido do que o sistema, viu? Porque a gente sabe que o negócio <risos> é difícil e a gente tem que ser mais doido que isso mesmo para poder entrar no negócio desse.
4: <risos> é, é alto falando. Cara, tinha um... Resumiu tudo, mas vou complementar. É só ter inspirações como o Denise e o Filho, tendo como inspiração Sebastião Kozlov. e o, a inspiração, por Deus, eu o professor que eu sou hoje, né? É o professor que eu sou hoje, Irlando Monteiro. Conhece, né, tionzinho?
6: Demais!
3: <risos> Essa foi a minha inspiração. Minha
0: pergunta é para
3: vocês... Algum, é... Perguntei para eles para...
0: Com certeza. É, queridos convidados, foi difícil chegar até aqui?
6: Demais,
4: demais da conta
6: Rapaz, foi muito, viu? Trabalhando manhã, tarde noite, e estudando a noite Estudando à noite, quer dizer, né? Sem é, hora para dormir, viu? É, a mas gente tudo sempre, deu certo
0: A gente sempre é perguntado sobre o nosso fazer Mas a principal pergunta é Vale a pena? Está valendo a pena?
6: Ó, oh, sinceramente, tá assim, viu? assim Só, só enviar a alegria desses, dessa garotada aí. Né? Quando é principalmente uma aula prática que a gente dá, é bom demais, rapaz. Alegria
3: no pé à cabeça. Ali Alton tá valendo a pena.
4: Falou. Quando a gente sai de uma aula, principalmente né, a gente que trabalha muito com a questão de plástico. A gente vê a satisfação do menino, né? Sorrindo, quando chega e fica brincando. Então, essa é a nossa renovação em todos os dias. Então, tá assim, valendo. Muita Muito show.
3: Mano. As pessoas, têm, tipo os alunos principalmente, eles acham que a gente já nasce professor. Que a gente já nasce com o nosso né, tamanho de adulto. Que a gente já nasce professor, pronto, nasceu. O também é professor, o Sebastião é professor. O é professor. Eu queria que o Elielton primeiro aí falasse quando ele, o Elielton nasceu, quando ele era criança, menino. Qual era o sonho do Elielton? Trabalhar com o quê? Sempre foi querer ser professor? <risos> primeiro de
4: tudo, que eu não venho de uma família de professor, né? Sou o primeiro da minha família formado. Então, já, já quebra toda essa história, ah, nasceu para ser professor. Então, é. Meu sonho sempre foi estar envolvido com esporte, sempre foi fazer a diferença. E nas outras profissões eu não via isso, né? não desprezando as outras profissões, mas eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse movimentando, não fosse fazendo a diferença, então a profissão que eu escolhi é Educação Física, ser professor de Educação Física.
6: Pião. Oi, rapaz. Agora eu fiquei lembrando aqui de uma de uma coisa que eu falei aqui aqui hoje que sobre loucura, né? Na época que eu era criança, o meu sonho era ser psicólogo,
3: só sendo muito doido mesmo, viu? <risos> só sempre, Aí eu acabou escolhendo a profissão que pode ser psicólogo de todos, né?
6: Aham, uhum, com toda certeza Só que no desenrolar da história Eu quis ser ator, fiz vários cursos de teatro E acabei parando Fiz marketing também Mas acabei parando aonde? Na coisa que eu sempre fiz Que foi esporte, né? No, no caso, é educação física
3: E tem é... outra, né, Tião? Tu escolheu uma profissão que é tudo, né? Porque o professor é policial, é psicólogo É bombeiro, é ator, é cantor É tudo, né? É um pouco de tudo, falou a verdade mesmo. Viu? É
6: palpatório da obra, gente.
3: É Exatamente. Mesmo.
0: É difícil seguir na profissão de vocês hoje.
6: Rapaz, pela pela nossa área, sim. Ainda mais interior, porque a gente sabe que sempre tem uns que ainda não mais do que os outros, né? Mas a pessoa só se destaca se, fizer, se vier fazendo um bom trabalho ao longo do percurso, né? Não tem ninguém que derrube, não. Mas é muito difícil, viu?
4: Mais do que, mais do que difícil é fazer o nome que a gente tem hoje, né, Sebastião? Hoje a gente pedido. tem um, hoje a gente tem querendo ou não, a gente tem um nome, um nome azelado, que foi construído a base de muita de muita luta mesmo. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei no ônibus é, da faculdade que saía daqui 5 horas da tarde, em frente ao, o Banco do Brasil de sebastião hum. Quando eu entrei aí os o Barriga, é, o Anderson e o e o Léo Sanders falam assim: "E aí, é, Leão, tu vai fazer o quê? Eu vou fazer a educação física. Vixe, meu Deus, mais um?
6: Eles começaram Aí, primeiro que eu, viu, Leão. Muito,
4: muito, né, Tião? Então, minha turma com 50 alunos, tinha 10 que eram do interior. Da minha turma, 10 que era daqui do interior. Então, da minha turma, o único do interior que se formou foi eu. Até conhecido como Palacuru. Então, querendo ou não, é muito, muito difícil... É, você construiu um nome. Eu me lembro como se fosse hoje o Danilo me entrevistando. Aí duas aulas, pegando quatro horazinhas ali no, no Ernani Barroso. Aí, querendo ou não, é, é muito, muito difícil. Então, hoje, hoje, querendo ou não, a gente já construiu um nome. E mais todos os dias, é, a gente luta para ter, querendo ou não, para formar mais um nome que a gente tem.
6: Manter, aqui, né, Eliel? mantei, mantei. aqui nesse bate-papo.
3: Nunca, nunca pisando em ninguém, viu? Aqui nesse bate-papo, a gente tem um ex-aluno que virou professor. Vejam aí como eu já tô entregando a idade, né? O cara foi meu ex-aluno, foi professor dele. Agora ele trabalha comigo. É professor junto comigo. Suponha que eu tenho 17 anos. Essa também vai para ti, viu, Jefferson? Suponha que eu tenho 17 anos. E quero ser professor e vou pedir um conselho para cada um sobre seguir na... sobre ser professor. Cada um aí me dê um conselho sobre o que é, que é primordial nessa carreira da gente aí.
6: Rapaz, falo por mim, viu? O que é primordial é, é a dedicação e, e gostar do que faz. Porque se não gostar, hum. não adianta não. Pule de profissão, viu?
4: Como falam um bom cearense, ter sangue no olho,
3: menino. <risos>
0: Com certeza. Jefferson, e é... você? Olha, eu usaria as duas expressões dos professores convidados e tem que ter muito amor também pela profissão, porque ser professor não é fácil. Mas a gente tá aqui e a gente ama o que a gente faz. Eu
3: concordo. Se não amar, se não gostar, se não tiver sangue no olho, a gente vai fazer outra coisa da vida, que não dá não pra ficar sem isso aí.
0: É isso mesmo.
3: Mais uma pergunta, Jefferson? Não. Posso ir? Posso continuar então interrogatório que eu tenho um bocado.
0: Com certeza, vamos fazer esse programa rolar.
3: Seguinte, meus brothers, meus dois professores de educação física. Muita gente, né? Tem um preconceito ligado ao esporte. quem faz é um preconceito mais um dos tantos absurdos que a gente tem no Brasil. E quem está ligado no esporte são pessoas que são limitadas intelectualidade, inteligência. O que é que vocês dois têm para falar para esse povo que olha para o esporte como algo que não vai trazer nada de positivo para a criança, para o adolescente, que não vai gerar frutos? O que é que vocês dois têm para falar sobre isso, sobre esse preconceito totalmente imbecil que existe em muitas pessoas por aí? Tem gente que vira e diz, meu filho não vai fazer esporte porque ele vai aprender a falar palavrão, ele, não vai, ele vai ficar violento, etc. O que é que vocês dois têm para falar sobre isso?
6: Olha, Denise, mal, mal esses pais sabem, ou os responsáveis por essas crianças, que, é que o, o esporte ele é o contrário. Aí é que ele ajuda a criança, né, ou o adolescente, a né, trilhar em um, caminho, um, um caminho bom de glória, vamos, vamos dizer assim. Né? Lielton?
4: É, Porque eu estava pensando aqui, até, até um ano atrás. Em outra escola que eu trabalho, escola, é, aqui do município, um determinado pai chegou e falou assim, ah, meu filho não vai fazer educação física. Por quê, paizinho? É porque a educação física não vai levar nada, o menino só faz ali o esporte, só vai correr e tudo. Poxa, desprezando a minha profissão, pensando comigo, né? Desprezando a minha aula. Não, não, paizinho, peraí, calma. Eu, calma. Vamos lá. Quando o teu filho está praticando forte, ele, tá, tá, ele está também aprendendo a respeitar a regra. E essas regras são é fundamental para a sua formação. Então, não dá para viver sem regra. É importante. Ele vai precisar da regrazinha lá dentro da sua casa, dentro da aula, dentro lá da sala de aula. Então, querendo ou não, quando eu tive esse contato com o pai, né, eu falei para ele a importância, né, do, do, do respeitar as regras, de tudo isso. Então, é, é, é ir com calma, não bater de
3: frente, e sim ir com calma, dá pra gente... Muita gente, realmente, nessa história que educação física, né, isso chega até a acontecer com alguns colegas nossos nós por aí no Brasil afora, é, é que disse que educação física é uma disciplina que é uma disciplina besta, que é só você fazer qualquer coisa, que é só dar uma volta ao redor da quadra, que é só jogar uma bola por menino que o professor de educação física está ganhando dinheiro na moleza, como se fala, né? por aí. Então, meus dois amigos, relacionado a isso, até os próprios profissionais que acabam não sendo profissionais, O que, é que vocês têm a falar sobre isso aí?
6: Olha, Dani, eu tenho isso que você falou é verdade, tem muitos pais, tem muitos alunos, como também tem muitos colegas, né, que acham que, é, que a disciplina não é tão importante quanto as outras, né, mas aí cabe ao profissional da área provar o contrário, né, que é o que eu acho que, que a gente tá fazendo nesse momento, né provando o contrário, que é que a educação física realmente é uma disciplina uma das mais importantes entre todas elas todas as outras, né? É, eu...
0: colegas, e quando surge é, o pensamento de que a educação física, a prática da educação física acaba sendo só um passo a tempo, né? o que que vocês fazem para é, quebrar essa ideia?
4: É, já estou... Respondendo a justa pergunta, o difícil, falando aqui de Paracuru não vou para outra cidade, né, porque importa porta aqui é onde eu moro, quero fazer a diferença onde eu moro. O difícil é que na nossa no nosso município é a questão ainda de muitos pensamentos reduzidos. Pensamentos esses que acham que se eu contratar qualquer profissional, ele vai fechar o buraco lá do professor de educação física. Então, o que ainda tem que acontecer que no nosso município é isso. É quebrar a cabeça dessas pessoas dessas pessoas com pensamentos reduzidos. Não é qualquer pessoa que dá, dá educação física, porque a gente passa quatro anos estudando pra caramba, pra caramba mesmo. Nossa aula tem que ser, todas as aulas tem que ser uma aula diferente. Então a gente estuda para isso, pra nossa aula ser diferente. Então, é, quando a gente para, quando a gente está elaborando as nossas aulas, a gente está pensando não só na parte cognitiva, não só na parte motora, tá está pensando em todos os campos que, que, que essa pessoa deve ter, deve ser construída. Então, é, o que acontece aqui muito no nosso município é isso. Pessoas ainda com pensamento muito reduzido. Qualquer um pode dar educação física, não é isso, Sebastião?
6: Com toda certeza, né? O é, é... Quem se forma em educação física ele pode dar do infantil ao ensino médio, mas no município, né, ele é reduzido ao, do sexto ao nono ano, né, porque eles dizem que os polivalentes podem dar educação física tanto na parte do infantil como na parte do fundamental dos anos iniciais, né, e, e é como Eliotun disse, não é, não é assim, né, a gente estuda para justamente fazer o nosso papel, né cada área, cada profissão Sim. e tudo é para uma determinada coisa, né? E não é muito legal quando vem Sim. uma segunda pessoa querendo fazer o seu, a sua função, né? E só Mas... para
4: complementar um pouquinho o Sebastião, a questão também, às vezes, do, da gente, né, nós profissionais de educação física, se acomodar, Denis, se acomodar, porque tem muitos profissionais aqui no nosso município e eles... Se Ali, eu estou só te
3: cortando um pouquinho a acomodação Sim. não é só do professor de educação física não é de em qualquer área em qualquer disciplina somente pessoas que se acomodam que se contentam com pouco não aceitam se renovar não aceitam outras ideias novas e querem ficam estagnadas pode continuar
4: só quando dizer é, aqui no início é, para a galera fica pensando assim, tá lá né Profissional de educação física minha aula é, é já é contraturno, uma coisa que não é para ser ela já é contraturno. Tô lá dentro da minha aula, acontece o quê? Eita, professor de português, ele tem que dar uma revisão ali. Não tem nem outra, outra aula. Vamos lá, chama lá o... Vai ser na aula do, do professor de educação física. Aí o professor de educação física, ele não se impõe. Sabe? Ele não se impõe. Ele diz assim, não, tudo bem. Aí ele vai pra ali,
6: senta e fica lá. Ou então, um... falta professor e eles chamam quem? Professor de educação física. Porque não, é no não... do turno, né?
4: Aí a gente já tem que fazer o quê? A gente já tem que começar, nós, nós mesmos como profissionais de educação física, a gente já tem que começar a se impor. Não, calma, não é assim. É exatamente. Então, a gente tem que se impor também. Sim. O que falta então muito nos meus colegas aqui do município é isso. É se impor perante essas cabeças reduzidas. Esses pensamentos reduzidos.
3: Porque e só é... ficar no velho muro das lamentações, como são conhecidas as salas dos professores de todas as escolas, não adianta de nada. Reclamar de braço cruzado não adianta nada. Mas vamos aqui, só estou falando com dois profissionais sensacionais de educação física. Concorda, Jefão?
0: Concordo, sim, com certeza.
3: Dois profissionais de qualidade que tem um nome. Mas vamos voltar aqui e fazer uma pergunta que todo aluno tem vontade de fazer para cada professor. Como é que era o Eliel para um aluno e como é que era o Sebastião para o aluno?
6: Conta <risos> ou eu conto.
3: Eu conto. <risos> cada um contei
6: suas peripécias de aluno. Tu começa ali, Elton. <risos> eu vou te deixar pisando um pouquinho. Eu posso começar, tio. Ei, pois eu vou te responder, <risos> viu, Denise. Assim, no no geral eu não era mau aluno não. Eu era aluno excelente, como diz a nossa querida Neger né, de física. Eu era um bom aluno, certo? Só que eu era metido em tudo, né? Eu era na dança, eu era no teatro, eu era no vôlei, eu era no no, no handebol. Tentei ir no futsal, mas não deu muito jeito. Aí eu saí, né? Todos os projetos da escola eu era metido e tudo. Ou seja, eu era um aluno curioso, né? Uhum. E aí foi, <risos> e aí deu certo.
4: E o tu era como? O Heleto como aluno de do Imagina aí um, um João, um, um, um Emanuel eu vejo que outro.
3: Rapaz, tá citando. O só segura o boss. Eita, só, só a figura que deixou saudade na gente. <risos>
4: eu era esse estilo de aluno, cara. Mas. É... Não dá
2: Mas pra contar fazer...
4: É 30 programas pra me poder contar eu como aluno. Mas sempre foi <risos> resolvido, tá? Sempre complica as minhas coisas direitinho. Sempre. Tava lá, na hora que era pra. Pra fazer o um negócio, eu tava Sempre
3: joia. foi um bom frequentador, é, né, Léo?
4: Sempre, sempre. Nunca faltei aula. Nunca,
3: nunca gazei A aula. aula não...
4: eu... Mas só frequentava, né, Léo? Só mas frequentava.
0: Não, é, não, mas era hoje.
4: Eu... Eu, era, eu era um aluno é, que sentava lá, lá, lá atrás, jogava bolinha de papel, jogava cadeira. Opa, desculpa. É... <risos> mas que brincava muito pra caramba, mas tinha hora, gente. Tinha hora pra tudo.
3: Aí eu pergunto aos dois, e como é que era a aula de educação física, sem citar nomes de professores que passaram aí na vida de vocês, como é que era a aula de educação física, que era dada no tempo que vocês eram alunos? Era uma aula atrativa igual a de vocês? Eu falo Ou por minha... a qualquer coisa? Eu falo por mim assim, sabe? É na minha
6: época, né? Porque eu estudei escola pública, né? Até a famosa oitava série, que hoje é o nono ano. E... Eita, me sentiu. tu tá ligado. entregando tua idade, tá dizendo para vai dizer. só tô em <risos> sério. Eita, ele eita, sabe que eu
5: tenho
6: 40 anos. Enfim, vou ler ser nada. E eu, eu, o ensino médio eu fiz no particular, né? O ensino médio todo. Nos e dois. Como... Não, era bolsista, viu? Nos dois eram a mesma coisa, né? No lugar da aula mesmo em si, a gente fazia o um determinado esporte. Agora, quem não fosse para o esporte, aí tinha aula no contraturno, né? Mas como eu, eu, eu sempre fui do vôlei, do handball, aí meio que eu não fazia aula em si, porque eu já praticava esses dois esportes pela escola. Oh,
4: a minha, a minha educação física era até meio engraçada. Era as meninas sentadas lá em cima, lá na arquibancada, nós jogando bola, assim, matando lá embaixo. Pronto, era isso. E o professor? É. Ixi, o professor ou ele tava no celular, ou ele saía e deixava a gente jogando pegando tá? Não, Pregando. É. Né? Mas é, infelizmente.
6: Mas é assim.
3: é, agora confesso. vocês dois. Vocês dois quando eram adolescentes, o Tião citou aí do vôlei e do handball. Quero saber também do Elielton. Vocês sempre foram ligados assim, a estar praticando esporte, a participarem de seleção da escola, de participar de torneio, campeonato. Ou era só mesmo só os rachas, chamado racha, né?
6: Não, é, é, Denise, é, entregar a minha idade de novo, viu, agora? 40! <risos> é é é é é é na, minha, na minha época. Minha é, época realmente tinha, tinha treino, mesmo assim a gente treinava pesado, pesado, né? Porque a gente era do time da escola, né? A gente representava a escola fora, tanto no município, entre nós aqui, como em outras cidades, né? Como campeonato regional, campeonato né, cea, Cearense. Então a gente tinha que treinar de três vezes por semana, né? Um treino aí de. de de nove da noite até meia-noite, né? porque era o horário que o masculino tinha na época, né? Podia é uma luta, né, professor Leão? É, hoje, é, hoje é uma luta pra gente
4: montar uma seleção, né, Tião? Primeiro de tudo, os meninos e, nem querem E Tem um horário participar. bom, né? É, não é, não? Eu, eu como adolescente, eu era. Eu, eu sempre fui metido. Sempre mais. Joguei futsal, joguei vôlei, tentava vôlei, né? Tentei jogar handball, mas sempre a minha área foi mesmo no futsal. Sempre eu tava ali focado mais no futsal, participei de seleção de futsal, fui campeão. Também pratiquei luta, fui campeão também em lutas, campeonato de arense, Já rodei um bocado, viu? Já participei de muita, de muita coisa, sempre fui atleta. Hoje que, que eu é? tô deixando de ser atleta.
3: Aí eu, eu tenho uma contar, pergunta. Né? Muita história, já faltou. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar... Só o Tião já entregou a idade dele três vezes aí. Maravilha. Eu acho que o Tião foi a educação física com o meu pai, pelo que ele tá contando aí. Mas
6: eu, vou te de... Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? As melhores glórias que
3: o Paracru já teve foi na minha época, viu? Porque, é, gente... esse que quero... é esse ponto que eu quero, é esse ponto que eu quero é esse ponto que eu quero falar com vocês três. Eu cheguei em Paracru em 2014 para morar em Paracuru e sempre escutei muita história que o esporte de Paracru sempre foi forte. A gente tem ex-colegas, né? ali a gente tem colegas que são ex-atletas. Né? que o Toton, que o Toton era um zagueiraço do Paracuru, de boleira de handball né? eu queria saber de vocês o que é que o esporte de Paracuru parou no tempo e ficou só em algo de recordação antigo empoeirado o que é que houve com o esporte de uma cidade que tem pessoas que têm talento né? a gente tem o um exemplo aí do Bruno Melo que desponta aí na Fortaleza há um tempo já, responsável pela o Fortaleza chegar na Série A lateral esquerdo. A gente tem a história da Silvana Lima, né? Sim. A nossa surfista, gloriosa surfista. Por que é que o esporte de Paracuru está ligado à Era Jurássica? Parou no tempo, acabou, se parece. Tchau, tu começa ou começa? Quem é que
4: conta primeiro? <risos> Pode começar,
6: vai.
4: Ô, Denise, eu posso citar até outros nomes. Tem o Bruno Salles do Sandboard, a Adamades do Sandboard. Uhum. Né? Tem várias outras personalidades aqui do nosso município Que estão hoje aqui no nosso município Que não são tão valorizadas como essas duas personalidades né uhum. que também tem muita, muita história para contar E já muito título viu? Acho que o, o primeiro de tudo Eu não sou da, da época do Sebastião Porque eu sou muito mais novo, mas muito mais novo mesmo que o Sebastião Vamos a diferença hein
3: Pronto, só é, falta mas... ele diz, só falta o Elielton dizer que o Jefferson deu aula para ele o Elilton está se mudando como o bebê da história
0: pois é né
3: mas
4: o, o, o esporte no nosso município primeiro parou de, de ser o que é o que já foi primeiro de tudo porque não tem mais espaço não temos mais praças de esporte como antigamente né olha aí então, não temos mais pessoas que, que gostem de trabalhar, porque naquela época, Denise, o cara, o Sebastião sabe muito bem, o cara ia dar o treino e ele não recebia nada, não. E hoje a gente não tem personalidade no Paracuru para fazer isso. O cara só quer ir dar o treino se ele ganhar alguma coisa. Então falta o quê? Falta investimento, falta praça, falta
6: apoio, falta muito. Muito, muito, muita coisa, muita coisa mesmo. No caso, falta patrocinadores, né? Que eles só aparecem né, em épocas de eleição. Depois disso, somem, não podem, né? não tem verba, né? não tem nada. Que... Aí a gente fica a deriva. Só né? que,
4: ó, Denise, ó, uma coisa, uma coisa que tinha naquela época, que não tem hoje, é o quê? A vontade. Vontade a vontade de praticar o esporte de representar o seu esporte, porque naquela época acredito eu que o Sebastião muitas vezes tirou o dinheirozinho do bolso dele para ir representar o município. E hoje a gente não tem pessoas assim, não.
6: Mas eu posso dizer só uma coisa: Siga, naquela época o oh, Denise e Jefferson. A gente não tinha, né que hoje é uma arma, que creio eu que seja a maior arma de todas né contra o, o esporte, né a internet. Naquela época, a gente não tinha nada disso, ou seja, a gente era obrigado a fazer alguma coisa fora de casa, seja no esporte, seja brincar no meio da rua. né E hoje em dia, não, a maioria desses jovens preferem estar em casa jogando no telefone do que estar praticando alguma, alguma coisa
3: fora. Então, aí no caso a gente não pode, né? Porque a gente peca muito, é só jogar a culpa no poder público. Não. Então, a prefeitura não, não. não ajuda, não, não sei. Mas mas, não. são uma série mas, de casos no caso. Vamos tá. dividir na a parcela. Começa com a família que não, não incentiva mais a é, criança, o pai e a, não a não mãe jogam com o celular. Joga o celular na mão do filho para ocupar o filho, a filha, o filho com 3, 4 anos de idade para ficar botachando galinha pintadinha, outras coisas. Começa com os jovens que acabam se acomodando com essa vida e acham que correr atrás de uma bola é algo ruim é algo que é pai, é algo como eles falam, paioso demais. Começa Sim. com algumas que vocês falaram, algumas situações de profissionais que trabalham com educação esportiva que não têm o preparo para isso. O esporte acaba sendo algo enfadonho, chato para aquele adolescente. E a gente aí chega também no poder público que não incentiva, como Elilton falou, a ausência de locais esportivos em Paracuru. Tá, eu estou é, né? que há seis anos, eu tenho em Paracuru há seis anos Porque eu já vi. De cenas humilhantes. A palavra que eu vou utilizar é humilhantes. E nossa escola, que não tem uma quadra, nossa escola, já quem está ouvindo sabe, é Hermínio Barroso. Situações humilhantes que a gente passa para conseguir uma quadra, um treino, um, um interclasse, tipo, é, é uma pirâmide, né? Que vem efeito é dominó, um derrubando o outro, não é isso? E outra coisa, viu, Denise, Naquela época tinha todo,
6: toda a modalidade que a sua. E escolinha a, a, sua, a sua base, né? Para poder crescer, né? Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia só que só umas duas pessoas fazem isso. Que um é o Pepe, né? é que ele dá uma base, né? Uma escolinha, né?
4: Isso mesmo, professor. Grande não. professor Pepe, viu?
6: Só uma ele, lenda
4: de, uma lenda de uma lenda de Paracuru, viu? Ademir, eu, e eu era, acho que ele e só... é uma, uma das pessoas que naquela época, e acho que acredito que não hoje, só não hoje mais, ele não trabalha por amor, porque ele tem a família dele. Mas naquela época ele trabalhava sim por amor. Ele dava eu o treino
3: dele lá é acho... esse é o um momento de vocês que estão ligados ao esporte Paracuru, citarem aí pessoas que sempre se doaram pelo esporte de Paracuru e hoje estão esquecidos. Você já citou o Pepe? Pepe não é o nome?
6: Sim. Pepe é do grande.
3: futebol e futsal,
6: né? E tem aí... É ele... O grande Sérgio. O Sérgio do vôlei, a Helena do handball. A Helena, até um dia, um dia desse, ano retrasado, ela, ela dava treino sem, sem ganhar nada. Uns Olha. dois anos atrás, três. Né? Só por amor ao handball. Né? O Topo Sérgio. Né?
5: Ô,
4: Denise, eu vou te contar até uma cena. Uma cena do ano passado, quando a gente viajou para Santa Quitéria para representar o nosso município. Né? A gente... Viajou o professor Sérgio Ele não Ele não é formado na área certo? Ele não é formado na área Mas eu, eu Por educação ao esporte eu, eu gosto de chamar ele de professor Sérgio é Porque ele, ele para mim é um cara Muito conhecedor do esporte Até mesmo mais do que outras pessoas aí Que, é que, que, que têm um, o diploma formato. Que tem um diploma na mão Então o professor Sérgio Grande personalidade de no vôlei, e até mesmo, acho que até mesmo no Ceará, é, eu fiquei assim, muito, muito triste de ver a cena lá em Santa Quitéria, ele lá fora, agachadinho, olhando o Sebastião, né? Olhando o Sebastião lá, colocando o time, porque foi o Sebastião que entrou na quadra, representou o nosso município também de graça, né? também de graça, ganhando nada, né? dormindo no chão, não é isso, Sebastião? Dormindo no chão. E eu nem ia, né? salve porque ele me pediu e eu aceitei na mesma hora. E aonde eu quero chegar? Olhando o professor Sérgio lá fora, lá na arquibancada, não entrando numa quadra, né? Eu acho que há muito tempo isso não acontecia por causa de um papel. Por causa de um quê? Por causa de um. de uma carteirinha do CREF eu querendo ou não, isso para ele foi... foi assim, né? Meio que chato, mas depois eu perguntei para ele: é isso aí, Sérgio, tá bem? Ele falou assim: Ó, Léo, acredita, eu tô triste por estar aqui fora, mas eu também tô muito feliz porque aquele cara ali eu treinei que foi com o Sebastião, foi cheio d'água, viu, Tião?
3: Então, pessoas assim, ó, Denise, que a gente tem que reconhecer. E essa questão que o Elielton falou, do professor Sérgio, né, que não é formado, mas para você ser um educador, como vocês falam lá no início do programa, a gente tem que ter primeiro amor. Acho que um diploma, não... a gente tem tantas pessoas aí, tantas pessoas em diversas profissões que têm um diploma, que têm um doutorado, um mestrado, mas que não honram sua profissão. No caso aí, o professor Sérgio, né? Que o Elielton citou. Não precisa ter um certificado, não precisa ter um diploma. Mas exerce sua profissão com amor, dedicação e fazendo bem enorme para o esporte de Paracuru. Rapidinho aí para os dois agora. Elielton, quem for o melhor atleta de futsal? Primeiro no futsal, e cita logo também no futebol de campo que você já viu defendendo o Paracuru. Sem ficar em cima do muro. Sem ficar em cima do muro. Eu quero um. E Paracuru? É. No futsal e no futebol de campo. Até hoje, oh. dá história. O Elielton tem que citar um que ele viu em paráfroos jogando no futsal um no futsal e um, um no futebol de campo que ele diz: Meu Deus do céu, esse aí merecia estar jogando em outro, qualquer outro lugar para ser valorizado. Difícil, viu, Denise? Porque muito, já, já
4: tivemos muita gente boa aqui. Muito, mas muita okay. gente boa mesmo. Mas eu posso citar o filho da, da, da Neilinha. O Jones, muito, muito bom, cara. Salão, né, ele? Sim, futebol de salão, muito bom no mesmo. O
6: cara é né, também? Sim, no
4: campo, ó, Denise. no campo, o Everton, O um cara que era pra é. ser profissional, só que questões da
3: vida não foi, mas era muito bom. Professor Sebastião. Qual o melhor, quando eu falo atleta, pode ser homem ou mulher, melhor atleta que você viu na modalidade de vôleibol em Paracuru? Homem ou mulher, você escolhe, ou se quiser escolher um homem uma mulher que se destacaram no voleibol pode ser. Eu tenho,
6: dois, eu tenho os dois, eu sou bom, eu tenho os dois. Eu Fica vou aí. te dizer, não é porque é meu irmão não, mas o bicho joga até hoje, viu? Yeah. E tu não Nunca falasse, teve... eu ia falar, Tião. <risos> Ei, o bicho joga. Não tem pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém. E da, e da mulher, né? Mas fala o nome do homem, ô. Ah, é, o nome saúde, do homem, saúde, o homem não é conhecido saúde, como saúde, irmão saúde, do Tião. Sal, tchau, tchau. E mulher. Hoje em dia ela não joga mais vôlei. Ela foi pro handball porque ela, na época, ela era mil e uma facetada. Era vôlei, era handball, era basquete. O que vinha, a mulher desenrolava, sabe? Que se chama Emila Rocha. A mulher se garante, viu? E no handball, Sebastião? No handball. Tem a, ah. Rodaíma, que eu disse nesse restante, né? Deixa eu ver aqui. Rebeca Pacheco, atualmente, né? Deixa eu ver aqui. O, o marido da Juliana, o. Eu ia dizer agora, e no, e no masculino tem um, um Alain, né? Tem um, tem um goleiro Smiley, que na época era o auge, né? Não sei se ele ainda joga hoje, treina, sei lá, não sei. Mas o Smiley era muito bom, era um goleiro na época muito bom.
0: Olha, e é muito importante quando a gente para para fazer essas ressalvas, né? Trazer nomes que tiveram alguma importância, que têm alguma importância, para não deixar esse legado se perder com tempo.
3: Mas tem nome de assim, viu? Tem. Eu acho muito... que daria pra gente fazer uns cinco programas, né? Só, só homenageando oh, essas boa. pessoas. Oh, oh, Ó, Denise,
6: só, só mais um aqui, que tu vai saber quem é, quem é a mãe e quem é, e quem é a filha. Viu? Hum. Hoje em dia não, porque ela não joga mais não. Mas Marileide, filha da Mari. Lá do HB, a mulher jogava vôlei, handball, futsal. F bichão, filha da nossa pô.
3: grande Mari Sim. A Marileide.
6: O que você botasse para ela jogar, ninguém pegava essa menina, Tamo ninguém.
3: Junto. Já ninguém. Pô, e a gente vê essas duas pessoas conversando com a gente, acho que tem programa para dar para fazer uns 10 programas só com eles dois, né?
0: Olha aí que coisa show, é isso mesmo, hein? muito assunto para a gente conversar.
3: Para concluir aqui essa parte com vocês, esse primeiro bloco, esse primeiro bloco tá light, bom mesmo vem depois quando vem a pedrada. É, gente, seguinte, é, a gente vê aí no Brasil, no Brasil, aqui onde eu tô aqui em Fortaleza, a gente vê uma academia a cada esquina. A gente vê, passa ali pela Beira mar tem treino funcional direto. Eu queria que vocês falassem, vocês que têm o, né, o treino funcional de vocês, entre amigos, vocês orientassem e dessem uma palavra de profissional para as pessoas. Eu, eu pronto, o Denise, quando acabar a pandemia, quer começar a treinar um funcional ou uma academia. Eu sou um leigo, eu quero começar a fazer um esporte e tra... cuidar do meu corpo. Quais são os cuidados que eu devo ter na escolha da academia, na escolha do treino profissional, o que é que eu devo fazer?
6: Olha, Daniel, acima de tudo, né, você saber né, com quem você está trabalhando. Se o é instrutor ele é, ele é formado, se ele não é, porque a maioria das academias eles não são, eles são, eles são estudantes ainda. Né? E você fazer o uma aula, um treino com é, com um aprendiz, né? Pode dar alguma coisa errada, né? Então, procure sempre saber se o instrutor ele é formado na área. É. Isso tudo é o principal, né? A academia não pode nem ter muitas coisas, mas se ele souber, ele faz de um cabo de vassoura um instrumento, né?
3: Uhum. Exatamente. Elton, e a questão, e essa questão do funcional aí, do treino funcional, que me corrijam que vocês são os profissionais Vocês são os estudiosos da área O treino funcional aqui Eu me lembro, que eu, na minha cabeça Que é bem grandona O boom do treino funcional, nessa né, explosão Acho que veio nesses 10 últimos anos né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam então, Como é que é essa questão Do treino sair da academia Do espaço fechado E virar um treino funcional com diversas modalidades como é que esse, Por que, é que isso caiu tanto No gosto do, povo, do brasileiro Me respondam aí o Danilo primeiro de tudo
4: Porque não é um treino que Tem uma repetitivo. rotina Um treino repetitivo Isso mesmo, professor é, Você sai da sua comodidade né Você sai da sua rotina É um treino que você Tá ali trabalhando várias é, Partes do seu corpo Várias musculaturas ao mesmo tempo É um treino dinâmico Então se eu for falar aqui os benefícios do funcional É programa pra 30, viu? Então é, primeiro e de ação tudo. Aberto, né? Não, tio, não é nem fora isso, né? Hum, hum, os outros benefícios. né? Você tá ali interagindo, tá é uma comunicação muito mais ativa. É, é sensacional.
6: O bom do, Quem não... o bom do, é do funcional é, é que ele não mexe com a é com o emagrecimento ou com a hipertrofia, não. Ele mexe com o conjunto todo ao mesmo tempo, né? A parte do carro, da, da agilidade, todo o sofrimento que o corpo faz, todas as funções que o corpo faz, né?
3: Entendi. Agora, é agora Denise, deixa eu só, Dois,
4: só complementar um pouquinho o Sebastião. Antes desse negócio todo, né? Chegou a pandemia. chegou. Primeiro de tudo, quando você for voltar a fazer sua atividade física, procura um médico de novo. Uhum. É. Né? Procure o um médico para saber se como é que vocês estão, como é que está tá o seu sistema fisiológico. Então, procure primeiro o médico, vá no médico. Pergunte seu médico se está tudo bem, depois você procure um, um profissional respaldado. E como o Sebastião falou, hoje a gente tem muitos estudantes exercendo a, a função de personal ou tem ex-atletas também né, exercendo a, a profissão. Então, é ter então, o cuidado... São nem
6: estudantes, né? procurem
4: saber o histórico das pessoas que vocês vão entregar o corpo de vocês.
3: Excelente, exatamente assim. Escutem aí os dois que eles entendem muito, né? Porque são meus amigos, não, mas os caras são bons, né? não, Jeff?
0: É isso mesmo.
3: E eu acho que esse bloco com eles aqui, tem, assunto tem pra tratar ainda, mas senão né, a gente vai tem fazer demais. um programa de 10 horas de duração, é popé, é, né, Jeff? É isso é mesmo. <risos> é contigo, Jeff, isso aí. Acho que por mim... A gente pode fazer um segundo programa com ele na segunda temporada, né?
0: Olha, a ideia está posta e com certeza a gente vai fazer, porque o assunto não falta. É, mas a gente trouxe também pra vocês um assunto muito importante que a gente precisa discutir.
5: Música.
0: O assunto de hoje é... Racismo no esporte. E aí, caros convidados, vocês estão prontos para falar sobre isso com a gente?
4: Eita, tchauzinho!
6: Até umas pesquisas aqui, ó. Só, só aqui, né?
0: Coisa boa. Esse é um assunto é, repleto de, de muitas questões e a gente vai buscar passear por ele da melhor forma possível. Não é isso mesmo, Denise?
3: Exatamente isso, Gerson. Infelizmente, né, o racismo que é algo que não é para existir na nossa sociedade, e o futebol, muita gente esquece que o esporte é uma extensão do que acontece na sociedade, o esporte, infelizmente, que é um local de unir pessoas, de confraternizar, de comemorar, de aprender com derrotas, comemorar com campeonatos, com vitórias, a gente acaba se tornando um espaço altamente que exclui, né? e fica ao um excluir. Né? Então, fazendo como né, a gente tem que estudar, fazer o dever de casa, estava dando uma olhada nas coisas aí. Falando primeiro no esporte, né, que é o, a base do Brasil, como disse, que o futebol é o movimento do Brasil. O futebol iniciou no Brasil como um movimento elitista, onde só quem praticava eram homens brancos e ricos. Nem pensar mulher praticar esporte nessa época. Né? Então, brancos e ricos praticavam. Os negros, né? as pessoas negras não podiam praticar esporte, não podiam praticar o futebol, porque falavam que iam manchar a honra do futebol. E vocês três vejam como a gente é um país que está engaixando em muita coisa. No final do século XIX, tinham estudos, olha os estudos que as pessoas faziam, que dizia que o problema da miséria no Brasil, dos atrasos sociais no Brasil, era a miscigenação, ou seja... O Brasil é um país miserável Porque existe a mistura de raças Então vocês veem a ignorância desse povo Que se diz estudioso né?
0: É isso mesmo A gente passa por tantas Tantas situações que acaba não percebendo isso Porque é, essa, Essas práticas acabam sendo naturalizadas né? Elas acabam acontecendo de forma como se fosse natural Como se fosse normal E elas não são E é nisso que a gente vai falar também.
3: Mim,
0: e vamos começar o nosso bate-papo sobre o nosso assunto de hoje.
3: Por mim partiu. Os nossos convidados já estão tá com suas cadernetas cheias de anota anotações, que eu sei que os homens são bons. Os homens oh, são coisa
0: idiosos, boa.
3: Estou eu até aqui. rabiscando aqui. Oh, muito bem,
0: porque a gente preparou um bocado de coisas para você
3: o Jefferson citou aí um citou aí um ponto muito muito importante que é a questão do achar normal né que ele acaba se ficando natural é, e acho que a gente todo dia a gente aprende um pouco nas nossas vidas né? a gente não, não, nunca chega num, né, num estágio, ah, estágio já sei de tudo que se um dia acontecer isso faz é melhor realmente Tá é, aí no quando vocês
0: da... é eu escuto, a gente escuta. É, quais as maneiras que vocês, enquanto educadores e educadores físicos especificamente fazem para combater quando isso acontece próximo de
1: vocês. Oh, eu que
4: trabalho. Eu que trabalho no. nos dois. Mas do, no, tanto no ensino médio como no fundamental, eu vou falar do meu fundamental. Eu primeiro falo o quê? Gente, na é, é, nossa aula é proibido falar xingamentos. Falar nomes. Palavrão. É proibido falar palavrão. Aí eles começam a começar a criar o hábito de não falar a os palavrões, conter, né? a se conter. E, de, 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 muito, mas muito mesmo, sai neguinho, toca a bola toca a bola, neguinho aí vou lá e ó, epa não é assim, ele tem nome na verdade, começa do,
6: do início, né? De a base, peito,
4: né? é a base, é, começa na base. a falar com a no, as nossas crianças a gente tem que começar ali trabalhar ali
6: não só ali, né? Antes, em casa, né? Porque em é. casa isso pode ser normal, né? Mas para rua, para a maioria não é, né? Porque que, as pessoas têm a, têm, a, têm a mania de, de levar, né? O jeito que fala em casa, levar para fora, né?
3: Isso que o Tião falou, acho que é, é um ponto que a gente deveria tocar mesmo sempre, né? Porque aqui temos quatro profissionais, quatro professores, e a gente sabe que cada dia mais, né, as responsabilidades são jogadas em cima da escola. E fala-se que a escola é um espaço de doutrinação, não sei mais o que lá, eu que então, acho que tudo começa mesmo dentro de casa, porque eu Aqui em casa a gente sempre, nunca, nunca me ensinaram na escola a não ser racista nas escolas que eu estudei, nunca. Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi em casa. Meus pais sempre ensinaram a que a gente deve respeitar as pessoas e conversar com as pessoas, tratar as pessoas não pela cor de pele, não pela opção sexual, não porque elas, pelo que elas têm, mas pelo que as pessoas são. Eu acho que as, as famílias estão falhando em relação a isso. É como alguém algum sabe disso, fazer menino é muito bom, mas educar alguém não é tão fácil como fazer um filho, fazer uma filha. Então, se você tem um filho uma filha e você não conversa sobre o racismo, se o pai acha normal contar uma piada chamando alguém de picolé de asfalto, chamando alguém de macaco, ou então quando passa, aconteceu com aquela jornalista, a Maria, Maria Júlia Coutinho, né? Tinha o nome dela completo? A Maju? Sim, Maria Júlia
6: Coutinho, Maju. Maria Júlia
3: Coutinho. Quando passa a Maria Júlia Coutinho e um pai, uma mãe, fala na frente do filho o que é que essa macaca então, tá fazendo. A gente, aí, olha, também. vou olhar pro meu colega que é negro, né? Minha colega que é negra e vou dizer o quê? Toca a bola, macaco. Então, a família, né? A família que estão totalmente omissas e joga tudo isso para quem? Pro treinador, pro professor da escolinha, como vocês falaram. E se você, a gente olhar um dado muito importante, o Vasco da Gama, o Vasco não foi o primeiro clube de futebol a aceitar negros. O primeiro foi o quê? Foi a Ponte Preta e depois veio o Bangu. Mas o Vasco da Gama montou um timaço de operários, pessoas pobres, negros, como sempre, o negro vindo da periferia. E o Vasco da Gama foi totalmente rejeitado pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo América porque são quatro times que saíram do campeonato que o Vasco resolveu botar negros para jogar né? eu queria saber de vocês dois o seguinte porque é que quando a gente como brasileiro a gente olha para os nossos atletas né, de os futebol no vôlei, no handball a gente primeiro se preocupa com a culpa, depois, quando eu falo a gente, eu boto com a sociedade no geral. Não tô falando que a gente faz, não. A gente se preocupa com a cor dessas pessoas. O que é que tá a visão de vocês? O que é que falta no brasileiro? Ah,
6: tchau. Tá. Começa. aí ia falar, mas. Pode falar agora? Pode. pode falar. Não,
4: pode começar. Pode começar, tchau. Como é? Ah.
6: Pode começar, eu acho que hoje em dia, ó, ó, dizer, é, como é que eu posso dizer? Os maiores atletas hoje, hoje em dia eles vieram da periferia, se você observar, né? E, e a maioria deles são morenos, negros, né? A, a, e aí o mestre, mas o mestre é branco, né? Ou seja, foi a diferença da geração dele, né? a cor. A cor né? e, e hoje em dia a maioria das pessoas ainda tem, sim, um preconceito pelo marco, né? Que determinado esporte pode vir a ter, né? E, hoje, e ainda é preferível, né entre atos, colocar né, um atleta branco do que, do que um negro. Né? Não se esse negro se, ele se destacar tanto né? Como é o caso, dá um exemplo Do, ne do Neymar né? é, é... Pobre negro Da periferia né? E hoje ele é o centro das atenções né? de, de propaganda de, de merchandising De tudo né?
3: Llevo falar sobre Repita isso. Repita a
4: pergunta, professor. Repita a pergunta.
3: É a eu falei tanto que, gente... que
6: esqueceu.
3: <risos> <risos> Acho que eu que me alonguei muito na pergunta. A questão <risos> é das pessoas olharem para a pessoa, para o atleta e não olhar para o que a pessoa fez. Se, se ganhou nos 100 metros rasos, se fez um salto sensacional, se ganhou 10 medalhas de ouro na Olimpíada. Eu não vou olhar para a conquista do atleta. Eu olho para a cor. O que é que tu acha que a gente, nossa sociedade tem esse crime de olhar as pessoas julgando pela cor.
1: Ah, meu Deus do céu!
4: Cara, eu fico, eu, fico, eu fico buscando as palavras. O é que certo. tu falou aí, ô, Denízia?
6: Ô, Elielton.
4: Sim, tu né? Continua.
6: Ó, Denise, só, só cortando aqui ele bem, bem rapidinho, o que tu falou aí aconteceu com a com a, é com a judoca Rafaela Silva, né, que ela uhum. tirou ouro e tudo, primeiro lugar e tudo. E na hora chamaram ela foi de macaca né? foi, foi, foi na, na Olimpíada de Londres de 2012. Nem olharam, foi de 2012. E olha que ela, que eles nem olharam. Que ela tinha sido o primeiro lugar, tinha ganhado a medalha de ouro. Eles não viram isso, eles viram só uma pessoa negra tirando a vaga de um possível branco. já né? foi logo um o né, macaco. Não lembro o que foi que na época. E
3: a pessoa? Opa! Segue! É.
0: E essas são questões que, infelizmente, têm crescido bastante nesses relatos. De, de atos racistas.
3: Tem crescido, e a gente olhar né, pro, a história do esporte, a gente tem uma polêmica com o Fluminense, time de futebol lá do Rio de Janeiro, em que o Fluminense é conhecido como pó de arroz. E até no passado, uhum. a história a história que existia era o quê? Que o Fluminense pegou, no início do, do século 20, pintou os jogadores, pediu para os jogadores negros Passar sem pó de arroz no rosto. Pó de arroz é tipo um pó, né? Um... Como se fosse uma maquiagem no rosto para ficar com é. a cor, com a tonalidade é. branca. Não, é uma maquiagem, é um... Não é que era, tipo, era, era chamado
6: de pó de arroz porque ficava branco para as mulheres.
3: E essa coisa que o Fluminense, segundo as pessoas faziam, o Fluminense fazia, acabou se tornando uma rivalidade dentro dos estádios. Dentro da... um grito que a torcida do Flamengo joga contra a torcida do Fluminense. Só que o Fluminense, ano passado, quando teve o Dia da Consciência Negra, o Fluminense soltou uma nota, soltou um vídeo que, na verdade, a polêmica do pó do arroz foi que quando o jogador, o Carlos Alberto, negro, foi jogar contra o América, a torcida do América, que estava revoltada com o Carlos Alberto, que ele saiu do América para o Fluminense, começou a chamá-lo de pó de arroz, tirando onda com isso que ele fazia, então... O Fluminense soltou uma nota, fez um vídeo, mostrou documentos históricos, é, relatando o que aconteceu. Então, o futebol, que é um espaço democrático, tem que realmente lidar sobre isso, tratar sobre isso. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês dois é bem polêmica. O Jefferson também, viu, Jefferson? Não achando que você Opa. vai fugir dessa pergunta. A gente tem um rei do futebol no Brasil, que é o Pelé, que é considerado o mundo inteiro o rei do futebol, que é o bam-bam-bam, né? Por uhum. minha, minha opinião. O Garrinche jogou mais que o Pelé, a minha opinião. O Pelé é tido como um rei do futebol. Só que o Pelé, ele nunca deu uma entrevista falando sobre o racismo, combatendo o racismo. O Pelé, um dia desse, ele soltou uma nota dizendo que sempre foi xingado nos estádios pelos adversários e pelas torcidas, mas sempre no final do jogo as pessoas pediam desculpas a ele. Aí eu pergunto a vocês três, a pergunta é para os três, vocês consideram o Pelé um ser humano omisso ou alguém que foi prudente e cuidadoso com a carreira dele e não quis se envolver com polêmica? Como é eu acho, Daniel, que ele é que... foi...
4: Deixa eu começar aqui, já que eu fugi da pergunta anterior, né? Eu acho que ele foi mais prudente Ele foi muito prudente com a carreira dele Só que quando você conquista né, Como o que ele conquistou Acho que agora já dava pra ele falar um pouquinho né? Já dava pra ele saltar os cachorros Porque hoje ele é o ex-atleta Hoje ele tem que fazer um pouquinho mais Tem que aparecer mais né? Fazer com que os outros... É, não sofra
6: o que ele sofreu. Então, claro que nesse caso aí, né, ele ele preferiu seguir o sistema de onde ele estava, né? Ele não queria fugir do sistema, né, no, no caso do do da... Confederação, da federação, né, daquela época, né? Ele, se ele quisesse crescer nesse stop, ele não ele podia somente. entrar em polêmica nenhuma. Ou seja, ele tinha que seguir aquele sistema que foi imposto a ele. Uhum. Né, igual o nosso queridíssimo presidente, né? Que quer que os ministros falem e façam o que ele diz. Né, então, acho que no caso do, do, do Pelé foi isso. Né, o, eu o, acho, que, eu acho
4: que, eu que ele teve, que ele teve mais. Ele eu acho que ele teve mais que
6: surfar com a onda. Pois é, fazer o que o sistema mandar é surfar com a onda. Já era em movimento. Aí, aí hoje, né, Tião? Hoje a gente fica assim,
4: ah, por que ele não se impõe? Por que ele não se impõe? Hoje ele já conquistou tudo. Então hoje ele deve, deveria ser uma pessoa mais ativa. Então só hoje,
0: hoje a gente poderia dizer que ele está sendo omisso em relação a... Hoje,
4: hoje ele está sendo
3: omisso, hum. omisso. Você, Jefferson, acha que o Pelé realmente é omisso ou prudente com a carreira?
0: Olha, diferente dos colegas né, né, dentro dessa questão, eu considero como omisso, porque ele estava em um auge, como eu sempre esteve, e ele poderia muito bem ter usado dessa influência, que é isso, a termo aqui, que ele iria exercer, sobre a, a temática, né, sobre o meio em Mas que ele foi... dominava.
6: Em relação a isso, eu acho, né? É uma, uma época muito
4: difícil.
6: É, era uma época conturbada, onde, onde o negro tinha o seu lugar e o branco tinha, tinha, tinha o dele. né? E ele se viu naquele meio de gente branca. né? Aí, ó, Denise, quando tu vê
4: um atleta de atletismo, vocês lembram muito bem, um atleta de atletismo lá
3: em uma determinada Olimpíada. 1936, frente... Berlim, Jesse Owens. Em frente
4: em frente a um cara, um,
3: um, 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 um imundo né, da humanidade. Maior, o maior imundo da história.
4: Aí tu vê lá o
3: cara... Que tá quase perdendo mano. o cargo. Aí tu, vê, aí, aí tu vê lá um... Aí sim, tu vê
4: um contra mil, viu? Levantando a mão, ó. Um gesto simbólico que nunca foi esquecido, até hoje. Esse,
3: esse aí, fato aí a gente, a gente vai chegar, né? Gente, o é aí... seguinte, eu, como a gente, eu, o princípio desse podcast né, Jeff, é uma conversa entre amigos e amigos discordam. Uhum. A gente, a gente se conhece há muito tempo a gente discorda um do outro. Eu vou falar para vocês minha opinião sobre o Pelé. Eu sempre vou ser, eu admiro sempre o Pelé, o Pelé, o jogador Pelé. Mas o senhor Edson Arantes do Nascimento, esse aí para mim, ele não está nem entre os 10 bilhões de melhores seres humanos do mundo, porque o senhor Edson, antes do nascimento, sempre foi falho. Né? Vocês sabem né, das histórias do Pelé. Eu acho que o Pelé ele teve muita oportunidade para falar sobre o racismo. Concordo que ele viveu um período, quando ele, no auge dele, ali, em 1958, né? o mundo inteiro engatinhando, engatinhando. Agora, quando ele foi campeão de 70, o Brasil vivendo a ditadura militar. Mas eu acho que o Pelé, como rei de futebol, ele perdeu muita oportunidade de defender a bandeira dele. Que antes de ser jogador de futebol, ele é um ser humano e ele é negro. E ele viu quantas pessoas, eles têm consciência de quantas pessoas foram escravizadas, morreram no, no, nesse país e em outros países por causa da cor de pé. Eles estão morrendo. Então, na minha opinião, Pelé foi omisso. Tanto o Elton cita um ponto importante. Ele pode usar como justificativa quando era jogador, ah, eu não vou falar porque eu tenho que cuidar da minha carreira. Mas por que, é que ele não falou depois que parou? Tanto é que em 2014, quando o goleiro Aranha sofreu aquele caso de racismo jogando do o Santos, jogando contra o Grêmio, o Pelé condenou o Aranha pelo Aranha ter discutido com os torcedores. O Pelé disse que era para o Aranha ter ignorado. Então, é a mesma coisa que eu ver alguém se chamando um colega meu de macaco e ficar calado porque vai causar alguma, alguma mancha na minha imagem. Então, acho que o Pelé falhou feio nisso aí. O Pelé não. O senhor Edson antes do Nascimento. Que, por acaso, é o Pelé. Jefferson?
0: É isso mesmo. Então, a gente vai que lidar com essas diferenças de opiniões, mas o programa é para isso mesmo, a gente interagir. É
4: isso que é o gostoso do programa.
3: Com certeza. Amigos divergem, né? Isso mesmo.
5: E é o seguinte, é,
3: já, já que o Elielton já citou, eu vou falar a casa de duas Olimpíadas, com certeza os quatro, né? O Jesse Owens, que o cara chegar numa Olimpíadas, que foi de 1936 em Berlim, né? território nazista, um negro, com muitas pessoas falavam que ele não ir, que era para boicotar as Olimpíadas em território alemão. O Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro. Um ano 100 metros, um ano 200 metros, outra no 4 por 100 e um no salto à distância. E o Hitler, ele tinha, como quando ele estava no estádio, ele recebia os atletas que foram medalha de ouro nas modalidades e cumprimentava. Só que o Jesse Owens não foi recebido pelo Hitler mas o Jesse Owens disse que o Hitler não ignorou ele. Ele disse que quando ele passou em frente à tribuna de honra do estádio Olímpico de Berlim, o Hitler acenou para ele. O Jesse Owens falou que teve isso. Mas vejam que como foi afrontoso para o Hitler ter que se levantar para um negro... É até contraditório. Seu... Né? Exatamente, é até contraditório. John. E outro caso envolvendo as Olimpíadas, que é essa que acho que o Elton cita, que é a de 68 na cidade do México, né? Que quando dois corredores americanos... Um foi medalha de ouro, 200 metros livres. O, deixa eu pesquisar aqui o nome que está aqui na minha frente. O Tom Smith. E o outro foi medalha de bronze, foi o John, o John Carlos. Eles vão pra, para o pódio, para o, receber as medalhas. Eles vão calçados com meias pretas e cada um com a luva preta. E quando vai tocar o, sino, o hino dos Estados Unidos, eles baixam a cabeça, erguem o um punho, levantam o um braço direito. Por quê? Para lutar contra o racismo. Aí a gente vê... Um Jesse Owens na Olimpíada, a gente vê dois americanos na Olimpíada que enfrentam, combatem o racismo e o nosso rei do futebol não fez nada. Aí eu pergunto a vocês dois: né? por que é, que é tão difícil a gente ver atletas se posicionando? Por que é, que é tão difícil a gente ver atletas de potencial se posicionando e dando opiniões sobre assuntos como a miséria, a corrupção, a fome, o analfabetismo? A opinião de vocês, isso vem de quê? Tu acredita que estou falando agora? Né? Eu fiquei
6: pensando aqui, né? Aí eu percebi, bem atenção aqui que nas minhas memórias da televisão de jornal dessas coisas, né? É, o, o atleta ele só passa a se posicionar sobre o tema quando acontece com ele,
3: entendeu? Exatamente. Aquela é vez é... eu não
6: vei. O com não é está lindo. hoje. Ah, mas é tipo assim, é no, naquele bolo dele, né? Ou com ele, ou, ou, ou com um amigo próximo, né? Alguma coisa assim, né? Mas outra pessoa, outro atleta, que não tem nada a ver com a situação, se, é, se, é se posicionar a falar, eu, eu não me lembro. Claramente, não me
3: recordo. É, eu lembro de um que vem na minha cabeça, é Elton conhece muito mais que eu... O resto vocês sei, dois, vocês dois não acompanhando o futebol, que é o Sócrates, né? Mas a gente vai lembrar do Sócrates, o Sócrates tinha o quê? O Sócrates tinha uma formação acadêmica, o Sócrates só foi assinar contrato, só aliás, ele só veio jogar no Corinthians quando terminou a faculdade de medicina. Então a gente, como eu falei lá no início do programa, eu acho que as pessoas têm questão de preconceito com atleta porque os próprios atletas não se posicionam. Os atletas não, não sintam problemas sociais, preferem ficar calados ou isso Essa é a minha visão. Não sei vocês, não é? Também quando é quando envolve o dinheiro, né? Denise? O marketing
4: por trás, o marketing hoje por trás de um atleta é muito grande.
6: É tem uma, uma outra coisa que eu nunca entendi, né? É uma torcida, ele xinga. Né, o time adversário né e, e o time dessa torcida ela é punida né é ou por, por jogar é, no estádio fechado sem ninguém ou paga uma indenização alguma coisa assim né e esses torcedores não percebem que com essa atitude eles estão é, é prejudicando ao time deles e a pessoa que está sendo xingada né eles não percebem isso a raiva é tão grande porque perdeu de certo, sei, né? Ou, ou porque é um negro pobre, alguma coisa assim, eles não percebem que tem punições depois, né? Eu fico me perguntando por quê.
3: Quer falar sobre isso, ali, Alton? você Tinha então, um né? hoje, hoje, hoje,
4: hoje o, o, os caras se resumem para eles, né? Movimentos educativos. É só levar uma faixazinha pra dentro de campo. Tá ali, eu tô fazendo a minha contribuição. É, isso, aí, isso aí é muito lindo. Né? Tá ali. Tô fazendo a minha contribuição, eu tô fazendo, dando a minha parcela pra sociedade. Então, basicamente, os times pensam assim. E tem um treinador que é muito, muito forte mesmo. Defende com muito rigor. A questão do cara ser punido, como na Europa ele é. Que é o Roger Machado, não é não, Denise? O Roger. Machado ele, ele, O Roger Machado, ele tá ali, ó, sempre falando, é um cara mesmo bem resolvido, mas também sempre teve uma carreira bem sucedida. Então, é um cara resolvido e ele defende com todo o temor que não o clube deve ser punido, mas o, a pessoa em si né, deve ser punido Como não é o é. Olha. Então, então Tchão, é, enquanto, enquanto a pessoa não for punida, não for o que? Punida no seu bolso, até mesmo é, não ter mais o seu benefício da liberdade, então isso vai continuar, brother. A gente não pode ser mesquinho e dizer, ah, só a punição do clube lá não. Tem que ser punido é o cara, o torcedor que tem que ser
3: punido. E pegando esse gancho que vocês falaram da punição, só para título de curiosidade, quando esses dois atletas fizeram isso lá nas Olimpíadas do México, em 1968, eles dois voltaram para os Estados Unidos, eles foram práticos, um vencedor da medalha de ouro, outro no terceiro lugar. Eles foram esquecidos pela Federação de Atletismo Americana. Segundo a Federação de Atletismo Americana, eles desonraram a bandeira dos Estados Unidos ao abaixar a cabeça levantar o braço fazendo gestos das panteras negras, né? Panteras negras que foi um movimento político que aconteceu, um partido político criado é, depois poluição, da né? morte do Martin Luther King do Malcolm X, né? Aquela situação todo lá nos Estados Unidos que, como tinham falou, né? A questão da divisão. Do lado vai os brancos, do lado vai os, os negros, né? Na frente do onde são é um dos brancos, atrás é um dos negros. Então os caras fizeram uma manifestação social e acabaram sofrendo punição que nunca mais participaram de nada, de Olimpíada, de nada. Então, veja, eu defendo a minha bandeira, eu defendo a causa, que é mexe com o mundo inteiro e acaba sendo punido. O Roger, que o Elielton citou aí, o Roger Machado, o Roger ele não, é, ele não chega a ser convidado por alguns programas, em algumas determinadas emissoras de televisão, porque o Roger... Tem esse posicionamento forte. Tem clube de futebol no Brasil que o Roger Machado nunca vai treinar, porque o Roger tem essa questão de, da, racial, que é dele. E eu, eu não sei se o Gerson ia fazer alguma pergunta agora, vai fazer agora? Já. Não, não, mas já uma para emendar. Eu fiz uma Perguntar pesquisa pra... Hoje eu fiquei mexendo na internet, aí
6: vem sobre o tema, né? É, ano passado, né, o Globo Esporte, o site do Globo Esporte, já até anotei aqui o nome bem direitinho, Globo Esporte, falar, ele, lá está escrito que quase metade dos atletas negros da série ABC sofreu algum tipo de racismo no futebol. em 2019, ano passado. Só uns meses né? E tem Finalmente, outro, né? No mundo, no mundo, pelo menos na minha cabeça, né? No mundo de hoje, isso para mim não era nem para existir. para mim,
3: hoje é surreal, eu acho, né? É, e Mas... isso, que, isso que o Tião fala, que essa questão do número absurdo, esses são os números daqueles que. Acho que se sabe, né, Tião? Mas a gente, fora daqueles números que acontecem no. Como tu, você é um praticante do handball, do vôlei, que acontece na quadra de vôlei e não se sabe, no handball, que acontece no vôlei de praia, que acontece ali no, no atletismo, a gente que a gente não fica sabendo. Então, o racismo que acontece com esses jogadores da série A, B, C, né, tá em todo uhum. canto, tá no nosso dia a dia. E tem um ponto Isso aqui de, importante. É de, é
6: de modo aberto né, ao público, né a maioria mesmo, de modo que a gente sabe... Né, é no futebol, mas claro que nas uhum. outras modalidades tem.
3: Com certeza. Só que a gente não sabe ou não é divulgado, né? Alguma coisa e assim. Sim. Infelizmente, né, Tião? São modalidades que no Brasil não tem tanto holofote como futebol, né? Justamente, justamente. Né? E tem um ponto também que as pessoas acham que tudo é mimimi. Quando o Roger Machado, que o Elielton citou e vai dar uma entrevista sobre isso, as pessoas dizem que ele tá com mimimi, que não existe racismo no Brasil. Então, é uma grande hipocrisia né, desse país. Com certeza. É seguinte, gente,
5: com
3: certeza. citando outros pontos que ocorreram aqui. Em 2005, ocorreu um jogo é, da Libertadores da América, o deve lembrar entre São Paulo e Quilmes. O jogador, o Desabato, né? o jogador argentino, ele virou pro grafite, atacante do São Paulo na época, e citou, dizendo que ele era um macaquito negrito de merda, né? como ele fala. O que é que acontece depois do jogo? Tinha um delegado assistindo a partida, isso aí em 2005, isso há 15 anos. Tinha um delegado assistindo a partida, o delegado entrou em campo e o Desabato passou dois dias preso. Ele só foi e ele só foi solto porque o grafite, na época, não quis levar a denúncia adiante. Então, vejam que em 2005 a gente teve isso que marcou, que foi rodou o mundo inteiro. A gente também tem situação do ano passado, quando o Tyson e o Dentinho, dois jogadores brasileiros, saem de campo chorando lá na Ucrânia, porque a torcida do Dinamo de Kiev estava com um atos racistas, sempre que eles pegavam na bola, imitavam o um macaco. O Tyson se revoltou com aquilo, pegou a bola, deu um chutão na arquibancada, e o que foi que aconteceu? O Tyson foi expulso pelo juiz. O juiz disse que o Tyson não era para ter feito nada. Temos a situação do Daniel Alves na Espanha. Quando ele vai bater o um escanteio, o torcedor joga uma banana para ele, ele vai e come a banana. Aí a gente vai citar aqui caso no golejão, que eu pesquisei o Wallace, né? Aquele que ele joga muito. Acho que é a, Sim, ponta a posição tá dele. Anotado aqui, hein? <risos> pois, pronto. O Wallace, que em 2012 foi chamado de macaco. A Fabiana, meio de rei da seleção, também campeã... Chamada de macaco, 2015, de sim. Isso tudo, isso tudo, se tu
6: os dois casos, foram em Minas, os dois. Por incrível que pareça... Exato,
3: exato. Né? E, e, e Minas, também... que é um estado que foi feito pelo suor do negro. Minas Por é um ele, estado que tinha, que, que tinha uma população escrava foi derramado sua linha ouro preto. Ali foi ouro preto na é cidade belíssima. Foi feita com sangue do negro. Isso absurdo. Vai, fala. aí, João
6: Não, a, gente, a gente tá falando dos casos grandes, só que eu pesquisei aqui, né? Que os torcedores de Blumenau contra os jogadores de São Bernardo, né? Ficaram é, é, chamando os jogadores de volta para senzala, macaco. Isso em 2018, ou seja, dois anos atrás, né? Ou seja, isso, isso, isso no são, handball, não rende não, né? não acontece em time grande acontece em time pequeno também ou seja isso é geral né a gente olha
3: lá a gente <risos> eu acho que ele tá formulando algumas ideias aí, quando ele fica calado é perigoso Sim. quando ele está calado é perigoso Sim. É, quando a gente vê, a gente tiver essa situação a gente acha né e só no Brasil existe racismo Eu citei casos aqui que aconteceu na Ucrânia ou na Espanha Ah, O Brasil é o país de terceiro mundo, só tem racismo no Brasil Não, existe racismo nos Estados mas Unidos é como, Existe na Elielton, Espanha, existe na Europa
6: Mas é como o Elielton disse Fora do Brasil né, Quando isso a, a, acontece Eles são punidos A pessoa é punida Por isso que não, é, que não tem tantos casos Assim como tem no Brasil Porque que ninguém realmente é muito punido Não está muito muito bem disso, né? Aqui o, é, aqui o cara pessoal. mata alguém
3: dentro de um estádio com a cadeirada, o cara tá, tá, vai no outro jogo, tá grande prêmio pro camarote. só falta isso. Não,
6: isso, normal, normal, isso.
5: Vai,
4: Léo, fala. Falando, vocês estão falando muito do, da questão do profissional, porque a gente tem dados, né? O profissional, do eu atleta profissional sofrer atletismo, ou sofrer o racismo. Aí a gente vai pro, pro amado... Como é isso, no amador? No,
6: ama, no, no amador dá briga entre o atleta e o torcedor mas será que resolve? talvez sim é, é. resolve na,
4: na porrada né? eu me Ixi, lembro de um cara. caso aqui ô Danilo. É, é porque é engraçado não a questão, mas assim é engraçado porque aqui, teve um caso aqui no Paracruz, teve uma competição de handball aqui no Paracruz aí o cara foi lá e chamou o outro de
5: neguinho
4: Cara, o rapaz que tava lá na arquibancada, que era o torcedor, ele desceu da arquibancada.
6: Puxou,
4: puxou, foi lá dentro da quadra, puxou o cara e meteu a peia. Meteu a chibata. Chibata mesmo. Porque sentiu a dor, né? A sentiu a dor. Eu, eu, eu,
3: eu, eu,
5: eu, é isso que eu, é, é,
4: Às vezes é isso que eu não entendo. Acabou. Que esses caras, cara, o que leva a pessoa a ser tão ignorante desse jeito? E ao ponto de chamar outra pessoa de negro, de, de, de falar isso, de falar isso. Então é isso. Quando é um sentimento, é não assim, tchau. só deixar terminar. É porque tem o sentimento. Ah, não vou falar nada, não vou falar nada, mas a pessoa também tem que começar a se impor. A pessoa que se Isso. sofreu o, o, o racismo, ela tem que se impor. Ela tem que ser omissa, não. Ah, deixa, deve deixar para lá, não vai acontecer mais, não. Ah, tem que começar a se impor. Sofreu uma vez, é para cima. Não é defendendo, defendendo o ato violento, não. Mas tem várias formas de você se defender. Então, podemos ser também omissos, não. O que acontece, eu vou citar muito aqui, quando eu falo de bullying nas minhas aulas, a gente não tem bullying só de uma forma, não. Não é só o agressor que está que fazendo o bullying, não. A pessoa que também está vendo, ela também está fazendo bullying. Então, tem essa questão também. Então, a gente tem que começar... Ah, eu vi, eu vou comprar briga. Então, quanto a gente não, não descer do pedestal, não comer, não... não Pegar o, o sentimento do outro pra gente, começar a defender não, também. Então, não se colocar no lugar do outro. Né? É empatia, pronto, a palavrazinha que eu tava buscando, tinha Empatia. Tem que ter
6: empatia mesmo. A palavra do momento, né, oh, Denise? A palavra do momento. A, a palavra do, do momento.
0: Exatamente.
6: Desculpa, o, né, Jefinho? Deixa eu estar tão quieto.
0: A gente tá então. acompanhando. Tá muito bom o nosso debate. Eu
3: acho que o tá pensando assim, onde é que eu vim me meter? Tá bom? Tá, tá acompanhando, tá bom? seguinte tá bem, gente, bem. ó. É, seguindo essa questão, olhando aí, é, os Estados Unidos agora tá vendo essa questão de um, que foi na quarta-feira, foi na terça, que um policial, né, ele ajoelhou em cima né, de um negro e durante oito minutos, aliás, quase nove minutos, e o cara acabou minutos, morrendo. Quanto? Cinco Quanto minutos. Período? É, ficou de joelho ali e o cara acabou morrendo. E os Estados Unidos estão tá fazendo isso que o Elielton está dizendo. Os Estados Unidos, a população e não só a população negra, as pessoas que ficaram revoltadas e compraram a dor desse cara que morreu e da família desse cara. As pessoas, repito o que o Elton falou: ninguém aqui está defendendo a violência, mas se for necessário combater o racismo, o racista, com algum ato para reprimi-lo, eu acho que isso é necessário. E quando é, a gente parte, né, Tião, daquela coisa que a gente escuta desde criança. Em Tiga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É. É por causa disso é, que muita bem, mulher assassinada a... nesse país. A gente fica, né? Eu vi... É.
6: Isso. Isso eu vi até um meme hoje, sabe? No Facebook, bem rápido. porque hoje eu nem entrei, mal entrei, mas eu entrei só para me olhar. Não sei nem o que foi. Eu vi um meme sobre isso aí. Incrível que, pa... é que pareça. Numa... É, numa foto era o dos Estados Unidos, né? O policial é com o joelho, né? A canela entre aspas, no pescoço dele, enquanto no Brasil o, o bandido é preto, o policial dá água mineral na boca dele, né? Ou seja, o povo é, 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 aceita e não, e não aceita a atitude do policial dos
3: Estados Unidos, né? Infelizmente, tem, tem gente... Assim, não é isso? Infelizmente, ir, tem gente que bate palma, o cara é inocente, mas mesmo se, ele, mesmo se ele fosse um bandido, se ele fosse... né? Um assaltante, eu acho que ninguém merece tirar a vida do outro dia que foi feito daquela maneira nenhuma, que foi feito foi absurdo. E tem, só pegando aqui rapidinho, ele ó, tá aí, tu vai. O Lebron James, que é o um maior jogador americano da atualidade, basquete americano, que é o um, um, um Lebron, ele citou que está envergonhado. De ser americano, ele ele disse que está envergonhado com a polícia americana. E você, o, o americano, um cara que nasce nos Estados Unidos, ele tem por si só um orgulho enorme de nascer nos Estados Unidos. Só que o LeBron James, ele não se omitiu. O LeBron, ele botou uma foto no, acho que não foi no Twitter, ou no Instagram dele, em que ele compara o que em 2015, se vocês é, 2015 teve um jogador de futebol americano americano, que ele ajoelhou na hora do hino dos Estados Unidos, que toda partida antes da partida do futebol americano toca o hino, né? Ele ajoelhou em protesto contra a morte de um rapaz negro. E o Lebron botou as duas fotos. O que é que aconteceu com esse jogador que ajoelhou? Ele foi banido do futebol americano. E o cara nunca mais assinou contrato profissional com ninguém, porque falaram que ele desonrou a bandeira dos Estados Unidos então veja que a gente vive um momento que como ele também cita que a gente vê não. acontecendo do nosso lado e a gente fica calado e outra coisa Aldir, lá, falar, no, João. lá nos Estados
6: Unidos ele tem né, uma, um, um fanatismo muito grande pelos policiais pelos policiais que vão para
3: guerra né? Eu não sei nem se esse policial vai receber punição né? Ele foi demitido e as pessoas, e parece, se eu não me engano, ouvi ontem que ele já está preso e ah, estão defendendo que o julgamento dele ele tenha como né, uma uma pena severa. Que o cara tirou a vida de um inocente, mesmo se não fosse só um inocente. Vai acontecer isso mesmo? Porque isso foi divulgado. Porque se não fosse isso, João, isso, isso. Se, se não tivesse Mas... alguém filmando. O que, é que, o que é que aconteceria? Eu ia dizer que o cara reagiu e a polícia teve que ah, né? tomar as providências. Ontem, ó, Danilo,
4: eu estava assistindo a, a série Anjos Arcanjo, Arcanjos, Arcanjos Renegados, e, hum. e, o, e, o, e o ator principal, ele fala até uma, uma palavrazinha, a polícia é reflexo da sociedade.
3: Exato. O futebol é reflexo o... da sociedade, o vôlei, o handball... Tudo é reflexo da sociedade imunda que, tá, que a gente é, é, está falando. Voltando aqui para o mais... é tema bem,
6: é bem rapidinho, né? É, porque lá nos Estados Unidos é, tem isso antigamente né? tem, tinha, tem um basquete, né? que era jogado é, dentro de quadras, geralmente por pessoas brancas, ricas, né? e aí foi criado o Street Pong. É nas periferias, é o mesmo basquete, só que nas periferias jogaram só por negros, né? Ou seja, naquela época já tinha essa divisão
3: uhum, para
6: é que eles não podiam se misturar, né? Entre entre os atletas, né? nem entre as torcidas, né?
3: E esse cara aqui, o jogador o, do futebol americano que ele foi banido por ter ajoelhado em protesto, ele cita, eu vou ler para vocês o que ele diz. Perguntaram, né, para ele se ele não se arrependia, e ele diz o seguinte: eu não vou me levantar para mostrar orgulho à bandeira de um país que oprime pessoas negras e pessoas de cor. Para mim, isso é maior que o futebol americano. E seria egoísta da minha parte enxergar de outra forma. Tem corpos nas ruas e pessoas e pessoas se safando de assassinato. Explicou o Colin Carpenter, que foi banido do futebol americano. Aí, gente, ó, A gente vem pro Brasil semana passada, teve aquele menino de 14 anos, o João Pedro, que foi morto com um tiro nas costas, o menino brincando com os colegas, brincando com os amigos em casa, né? O que é que acontece? Eu não vi, eu não sei vocês, o Jeffão que vive nas redes sociais, Chão também, a Lielta, que também é informada, eu não sei se vocês viram algum atleta desse país publicar algum post, alguma coisa, um hippie vão nada. Eu não, não eu, ó, Denise, Ei, eu não, vi, não vi, não. Não, eu
6: vi, mas eu agora eu não lembro quem foi, mas eu vi, eu vi. Pronto. Aí, aí ó, a gente vai lá, o
4: esporte tem um poder tão grande né, de atingir, de mudar as vidas, porque a gente tem aí exemplos de pessoas que mudaram sua vida através do esporte, Sim. tem muitos exemplos, E por que a gente não pega o esporte para mudar esse sentimento egoísta na população, é isso que às vezes eu não entendo, é isso que eu vim Fui pro esporte pra fazer a diferença. Quando eu pegar um caso desse, pegar os meus alunos fazendo isso, acho que eles vão pagar 50 polichinelo
3: chinelo. E essa questão, gente, é. <risos> Ela... é mas fala é Aí... ter um. Ah, fala, Fala,
6: fala, amigo, fala. Não, pode falar, fale, fale.
3: É, ter uma um coisa. Convidado.
6: Aliado, que eu não concordo muito. Hum, sabe? Que é tipo assim. É. É o é... que eu posso dizer. O esporte veio Para mudar a vida De determinada pessoa né? Para ele não ir Para a marginalidade né? Para não virar bandido Eu acho que isso não existe né? Eu acho que O que ele Quiser ser Fora dessa parte De ser, de ser bandido, malandro Essa coisa toda pode acontecer. Isso Não quer dizer que só o esporte né? salvar aquela pessoa de ser um futuro bandido, não. Isso não existe. Né? Acho que o caminho mesmo quem faz é ele, né? A pessoa. Eu penso assim, se, você, se é que vocês entendem, né?
3: Entendi o raciocínio. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês dois, trazendo para o esporte de novo, né? Eu, se eu... Eu, Adenígio, não me lembro. Não me lembro. De nenhum treinador ou treinadora que tem negro nesse país que teve oportunidade de comandar uma seleção brasileira em qualquer modalidade no, no vôlei. Quem são nossas referências, Tião? Bernardinho e José Roberto Guimarães. Pronto, eu só tenho, é Léo? Léo? eu não conheço outra. Exatamente. A gente, é, a gente tem no futebol, Elton tem vários treinadores, uma carta grande. Quem é que a gente vê como negro? O Roger Machado. O Andrade, que foi campeão em 2009 pelo Flamengo treinando. Sumiu! Flamengo. Sumiu, e, sumiu, né, não encontrou mais emprego nenhum. Aí eu pergunto a vocês dois, por que é, que é tão difícil um treinador, aliás, um ex-atleta, ou então se, se tornar um treinador, e por que é tão difícil um negro treinando a equipe? Não importa a modalidade. Por, creio
6: eu, eles ainda visam muito marketing.
4: Quando é um, um branquinho de terno,
6: é. O cara é excelente.
4: Quando é um negrinho de terno, aí já, opa.
6: É, a gente tem esse, exceções de atletas né, negros serem destaque do time. que tem a, as exceções. Mas, no geral, né não é isso que a gente vê. Por causa agora, do agora,
4: agora é assim, Ademir. Pronto, vamos lá de novo. O um branquinho de terno. Eita, massa. Aí quando eu vejo o um branquinho, de, de, ou vejo o um negrinho lá de terra, o cara sofreu tanto pra estar tá ali. Tá vendo o sentimento?
5: É de pena. Logo,
4: né? Não, o sentimento né? O sentimento lá de penar, ah, ele conquistou, mas ele sofreu demais. E não vê itimida o mérito que o logo, cara é. fez. Então, é. pô, lá o marketing é, é foda.
3: Eu corto essa parte, já é tudo foda, hein?
5: <risos>
3: eu acho que essa parte aí, gente, realmente é o que internalizada na nossa sociedade que foi citado pelo Elielton, né? É aquela coisa, sem hipocrisia nenhuma a gente olhar a gente fizer uma pesquisa a gente algo que eu sinto muito nas minhas aulas e nas minhas conversas é o que? Vem um homem negro numa calçada vem um branco na outra calçada são 10 horas da noite 99% das pessoas vão atravessar a calçada vai ir pra calçada onde vem um homem branco eu fico no meio, viu? <risos> a gente ficando né a gente não né, tinha isso é um, é um coisa que que, como é não, Leão, como que falou. É falou a questão não,
6: não vê coração né
3: então exato meio. a questão da a questão de olharmos sempre para a questão da estética né? a gente uhum. o, Tião, o Tião que gosta muito já puxando para os assunto muito polêmico o Tião gosta muito de novela né Tião, Thaís Araújo foi a primeira atriz negra a ser protagonista do, na novela brasileira em 2004. Isso foi há pouco tempo Eu aquela posso novela reformular? da cor do mercado. Hã? Eu
6: posso reformular?
3: Pode, na hora.
6: Tem uma atriz, ela morreu ano passado. Agora, agora, me fugiu o nome dela. Não sei o que é Borges. Me, me, me
3: Neuza me Borges.
6: Não, não. É outra, é outra. A vida toda dela, ela fez papel de escrava só que nessa novela bem do início 60 ou até antes disso, ela fez uma protagonista hum. só que Eu ninguém poucas pessoas, pessoas lembram aí rotularam Thaís Araújo como a prim... isso porque é que rotularam ela né? da atualidade ela foi a primeira negra a fazer uma protagonista né
3: então, aí aqui, é... tem que pesquisar o nome dela, dessa outra atriz. Não, não vai sair. Não. Do... Se eu não me engano, ó, eu pesquisei aqui, tchau, acho que é a Neuza Bosna, né, não? Acho que morreu ano passado. Pois é. Pois então, gente, ó, sobre o assunto racismo no, no esporte, né? O que é que vocês têm aí para concluir? Que o programa ainda não acabou, é para concluir. Já foi mais alguma pergunta para os meninos, para nossos amigos?
0: Não, de minha parte, tá inteiro, Baixo papo, tá.
3: Eliel, chão, ei, sobre ei. o racismo no esporte, o que é que vocês têm de considerações sinais sobre isso? O... Eliel, doutor, começa ou começa? <risos>
6: <risos> assim, assim, eu acho que, que, que é um caminho ainda muito longo, viu? Pra, é para ser para tirar essa coisa da cabeça desses torcedores, desses atletas, seja de nível nacional ou nível municipal, né? porque, querendo ou não, isso está isso no meio de todas as áreas. Né? E de lá para cá nós estamos caminhando, né? É, é para ver se muda esse cenário. Então, Leal
3: tá?
4: É um caminho difícil, como o Sebastião falou, mas também não é impossível, né? devemos primeiro melhorar o eu, sempre eu vou falar isso, é eu, eu mudar a minha visão quando eu vejo o branquinho né, um lado, lá lado, do lado da rua e eu ver o negro ali, então é eu começar a me mudar, eu tenho que trabalhar isso primeiro em mim para depois ir para o, para ir para o próximo. Então, enquanto a gente não tirar o sentimento incubido do racismo dentro de mim, o filho vai continuar. podemos podemos sair portando.
3: E eu, para concluir, gente, eu penso o seguinte. Né? Essa conversa que, por mim, a gente ficava até segunda-feira, que é quando a gente tem nosso compromisso <risos> próprio, a voltando. A gente <risos> conversando sobre isso, que é um assunto que rende muito. Né? É, a gente, Eu tava aqui vendo... É, Calculei aqui rapidinho, né? botei em calcular datas. Do dia que a Princesa Isabel, né, politicamente assinou a Lei Áurea, que foi no dia 13 de maio de 1888 até hoje, dia que a gente está gravando o programa, são 48.593 dias que a abolição da escravatura foi assinada no Brasil, sem esquecer que no estado do Ceará foi assinada dois anos antes. Eu acho que como o falou, é um pouco né, que a gente tem que mudar, primeiro, a gente. É um processo de construção diário. Citando uma situação que eu estava falando, que eu falei para vocês, que foi quando, até uns, até uns anos atrás, né era comum eu ir para o estádio e já trazendo com um assunto, viu, Jéssica? Pode ser falta de mais um programa nosso sobre alguma Eu ia para o estádio e eu achava normal gritar os insultos, né? Contra a torcida do Fortaleza, contra a torcida do time rival, porque eu me achava que aquilo era, era normal. Mas está com o um tempo já que eu não faço mais isso. Então, quando eu vejo uma situação de racismo, de homofobia, de é racismo principalmente que a gente está falando, a gente tem que se meter. E a gente tem que saber que o esporte, antes de tudo, é um local de respeito. E que o respeito deve existir no esporte e na nossa vida pessoal. Porque são pessoas que estão sendo assassinadas por causa da cor da pele, são pessoas que são discriminadas, né? Porque é que é tão difícil a gente ver um professor um professor negro? Porque é que é tão difícil a gente ver um médico negro? Porque é que é tão difícil ver um treinador negro? Justamente por causa dessa nossa história, é uma história recente. Não tá nem com 50 mil dias que o racismo, ou que, o, que a escravidão acabou no Brasil e a gente ainda tem tem marcas diariamente. Então acho que para quem está ouvindo, né, fica a questão da consciência, ter consciência disso. É a questão de você se colocar em situações que você não tem que julgar ninguém por causa de cor de pele, por causa de nada. E quando você faz ser é um criminoso, a gente tem situações que estão pessoas presas por causa de racismo. E graças a Deus, graças a esses telefones com câmeras, esses smartphones, esses iPhones aí, a gente está flagrando situações de que até então a gente fechava os olhos para isso mesmo sabendo que existia. Então convido aos meus brothers que estão participando o Japão quem está ouvindo a gente, a gente fazer um exercício de consciência de reflexão eu não sou melhor que... eu eu como meu local de fala é muito fácil a de falar que não existe racismo no brasil é muito fácil a de falar que não existe homofobia no brasil eu sou branco eu sou heterossexual eu sou classe média eu nunca fui vítima de nenhum preconceito mas eu tenho que sentir a dor do negro eu tenho que sentir a dor, a dor da pessoa que é uma afetiva eu tenho que sentir a dor daquele cara que mora na na periferia, e ele é olhado lá dentro de um restaurante, dentro de um shopping, com a olhar de menosprezo, porque ele não tem uma aparência que, que julga a aparência que alguém tem que ter dentro de um restaurante. Então, acho que está no momento da gente refletir, e cada vez mais pais, mães, professores, não importa qual é a disciplina, conversar sobre isso com as pessoas. A gente tem que conversar. Acabou essa história de tabu, não existe mais tabu. Tudo tem que ser conversado, o diálogo. né? Essa é a minha minha, eu concluo minha parte sobre isso aí, assim já falo. É isso mesmo. Só para finalizar
6: aqui, ó, Denise, o que tu falou aí? É, a gente tem que botar na cabeça que nós somos mistura de branco, negro e índio e nativo.
3: Exato. Né? E like, esse, é... país, esse país tem essa diversidade graças a essa mistura, graças é um a Deus a gente é um país de mistura, não tem nada de ariana superior aqui, não. Deus me livre, Jafão, contigo.
0: É isso mesmo, apesar de tudo, né, é, acredito que vocês compartilham do mesmo pensamento que eu, que tudo começa pelo respeito, então a partir do momento em que esse respeito começa a ser trabalhado, tudo começa a se transformar e se transformar para
3: melhor. Exatamente, agora a gente, agora a gente vai para a questão dos livros, é falo.
0: É isso mesmo, porque o nosso tema não para só nas questões sociais. Ele vai para além da atividade física e para além da formação profissional. A gente trouxe super dicas para vocês.
3: Dicas de livros com Sebastian Kozlowski e Elton Salles. Começa, tava... Começa contigo, eu Tião. Tava... Qual livro que tu indica? É o que a gente indicou no começo? O é, o livro que você indicou. O livro que você falou aí que você... É o livro da sua ah, vida. tá
6: certo. Não, até com ele é com ele em mãos, né? Retalhos do coração, né? Oh, é, que tá. muito, né? É, é da minha avó, tá? Só dando a deixa, tá? Oi. E... Bem cuidado, viu, gente? Bem cuidado.
4: É bem cuidado os livros do Tião. Ah... E ele é. fala. Ele é ciumento com
3: esses livros. Ele não ama o Deus do céu. Como é? Eu tô dizendo que tu é ciumento com esses livros. Mexa no cabelo dele, mas não mexa nesse livro dele. Que, pelo amor de Deus, e o, dá uma e o, livro, grande. Ele, o livro que ele doou pra Biblioteca. É... <risos> <risos> ele achou? Tu achou tchau, esse livro?
6: Não, eu nem tive tempo de procurar depois, viu? Mas eu vou atrás.
3: <risos> fala aí sobre o livro, Tião. Muito show.
6: Não, ele fala sobre esse, esse amor encantador pelas coisas, pelas pessoas, seja por um familiar ou por um amigo. Ele fala de amor, ele fala de coração. E muito, muito bem escrito, não, porque a minha avó, mas a minha avó, ela escrevia muito bem, né? Acho que vale a pena, né? Ele vem falando de amor, carinho, solidão, paixão, saudade. E são vários os sentimentos que tá dentro desse livro aqui, viu? Eita,
3: Rapaz, bem. deixa eu ver se eu entendi. Esse livro foi escrito pela tua avó? Pela minha avó. Rapaz, mas esse tião tem uma família velhosa. O homem só tem personalidade <risos> na família, mas...
6: Ei, não, e deixa tá eu de dizer que tem outro... A gargalhada filme, mais fechada de que Ele não deu a risada ainda aqui, viu, no programa.
3: Deu, deu. Deve deu? Uma
6: não me lembro. É. Eu tô me contendo esses dias. Não.
3: Fala ali, alto. indica teu livro.
6: Cara,
4: o livro que eu indico é o Arte, a Arte da Guerra. Um livro de estratégia, de emoção, de lutas,
3: né? Então é esse o livro que
0: eu indico. Então eu tá indico.
3: Bom. Eu indico o. o como é que aqui fugiu o nome: Manual Antirracista, que eu li semana retrasada, da Djamila Ribeiro, tá? Que fala justamente sobre isso. E ela pega a ideia da Angela Davis, que diz que não basta você não ser racista, você tem que ser um antirracista. Você tem que combater o racismo. Então, indico aí. É um livro muito bom, preço super acessível. Indico para todo mundo aí. Manual antirracista. E teu livro, Jefão, Qual que tu indica?
0: Muito show. O livro que eu trago para indicar é A Resposta. A Resposta também vai tratar desse assunto, né? Do racismo. De um período da história em que as mulheres negras poderiam trabalhar apenas como babá. Muito interessante. Uhum. Inclusive, virou filme. Pronto. E por agora falar em vou...
3: filme, uhum. Fala. 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 queridos
0: convidados de Odenísio, qual filme vocês indicam?
3: Vai, Tião. Aliás, é ali Alto, começa agora. 100 metros.
0: Esse filme é maravilhoso, hein?
3: Muito
4: massa. Fala aí sobre ele. Mãos talentosas. Mãos talentosas, Jefferson.
0: Mãos talentosas é perfeito. Super recomendo também.
6: Tião. Eu, eu sou dos filmes mais de romance. Oh,
3: <risos> é. O Tião é o romântico. Não, trás, não, mas tem um é filme,
6: tem, tem, é, tem um filme que, é, que saiu na Netflix tem, tem uns três meses. Né? Foi lançamento, ele é lançamento, né? É, Milagre da Sela 7. Muito,
5: Muito
6: massa. Não sei se vocês assistiram, mas é um filme maravilhoso do início ao final. tem como não, devoção, não, viu?
5: Mas...
6: Eu, eu Chorei, viu, tchau, no filme. filme, eu chorei.
3: Eu, e eu? O meu, meu filme... Alô? Alô? Oi? Bom, o meu filme que eu indico Não. é 12 anos de escravidão. Também sensacional. Muito bom. Brilhante. Recomendo. A gente tem, tem, tem que assistir para entender muita coisa.
4: A gente 12, uma festa, 12 anos né? de escravidão, né?
3: Exato.
0: Vamos fazer uma sessão para esse filme. E o filme que eu indico é Estrelas Além do Tempo, também um filme perfeito para falar sobre essa temática.
3: Ah, meu Deus! Agora vamos para a rodada do que? Jafão de música, né? Que a gente vai, vai é, que tocou aí no intervalo, as Isso. músicas que a gente escolheu. Cada um escolheu uma música. Jefão, Instagram. Tu... Qual foi a <risos> música que tu escolheu, Jefão?
0: A minha música. Eu vou utilizar a mesma Do um dos nossos convidados Porque eu amei Enquanto eu estava me preparando para esse programa Que é o Tempo Não Para
3: uh, Aumenta o som dela um Caso pouquinho é, né, bebê?
6: Com com perfeito
3: Eu não tenho data para comemorar
1: As vezes dos meus dias Estão de par em par Procurando agulha de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam o país inteiro no tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro. Correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o um futuro repetir o passado. Eu vejo um museus de grandes novidades. O tempo não para, não para,
3: não para. Vai. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E o Tião? Que essa é a música do Tião, que também, né? Que o Tião escolheu, aí o Jefferson foi junto. Rapaz, acho que Cazuza, Renato Russo, Raul Seixas, Cabas, se, a gente fala, se a gente pedisse pedir ele o número da Mega Sena, ele dava. Que busca mais atual que essa, eu não tô nem não. A é não, Tião. É, vi... E não tem eu... que, que não curto E por não que é que tu escolheu ela? Qual é, qual é o, a, a simbologia dela Na vida do Tião? Ah, codinome de nome beija-flor Porque eu sou romântica
5: Embora é. 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 eu disse eu gosto
0: Dessas
5: de músicas nome... românticas Então Tô de nome
0: beija-flor
5: A roça <risos>
1: Pra destilar Terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome dele Qualquer um na rua beija flor. Amor. Que só eu que podia dentro da orelha fria dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e a o. Amor Frente ao sol E agora. Amor
3: Muito bem Leo. Então... E meu professor é que você sempre tem a foi... comentar da escolha musical do nosso amigo Tião. Você tá indicando que ele tá num momento feliz, né?
4: Eu sempre fui jogador, Tião. Deixa o menino jogar.
2: Deixa o menino jogar o ia -ia. <risos> Deixa o menino aprender, o ia -ia. A saúde do povo daqui é o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá A sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá anos passam sem parar e não vemos uma solução, só vemos promessas de um futuro que não passa de ilusão e a esperança do povo vem da humildade de seus corações, jogam suas vidas, seu destino, mas não agitam muitos Yeah!
0: Para a casa...
3: minha escolha foi também aí junto né, combinando aí com a escolha do Tião escolhi Cazuza e essa vai ser a música que vai tocar sempre quando antes no início lá do programa quando eu for falar eu apresentar saudar vocês e a é vida louca né tem tudo a ver com essa loucura que a gente está vivendo essa questão dessa pandemia a gente não sabe do próximo minuto, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar enterrando o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente conhece, se a gente, tem, a gente tem consideração. Então no meio dessa loucura toda, nada como Cazuza e vida louca vida para conformar autoplay já famoso. Vamos
1: lá. Quem olha quando você passa, você logo acha eu tô carente. Eu sou o manchete popular. Eu tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice. essa eterna falta do que falar. Vida louca.
0: coisa bacana, é isso aí.
3: E, né, só para concluir, Jafão, vamos falar sobre, né, fazer aqui com nossos brothers, para eles se despedirem, falar aí sobre, deixar o, questão do contato deles aí, pro treino funcional, quando é que volta aí, o Entre Amigos, falem aí do projeto de vocês dois, por favor.
0: Tião como é que todos.
3: Oi Tião e Como Aliel, é falem aí pra
6: gente.
4: Com você, meu Pronto. brother, eu finalizo É, pode a
3: gente ser Hã? Meu microfone tá falhando, Tião Alô? Fala, tá ouvindo Pronto? Pronto
6: É... Fora a gente é professor de escola, a gente temos um funcional, eu, Arielton, né, gente? É, estamos parados no momento, né, por causa dessa pandemia, mas se tudo der certo, primeiro de janeiro, a gente está de volta.
3: Né? Primeiro de janeiro?
6: Tem o nosso Instagram lá, né, que é arroba... Oh, primeiro de julho, desculpem. Ah, eu já achei primeiro que o Ricardo trabalhar agora tá? só em janeiro,
3: rapaz. Não, <risos>
6: Não. Quem quiser saber mais, tem o nosso Instagram Que é arroba treino Entre amigos, é só entrar lá Seguir a gente, que a gente segue de volta E manda em
0: braça
4: Foi muito gratificante Muito enriquecedor estar aqui com vocês né? É, fiquei mais nervoso De quando Eu fui dar entrevista na TV Diário, viu?
6: <risos> não, tá, já, já, não é? já tá acostumado, né? A
4: fama. Hum. Não, brother. eu disse aí que eu fiquei muito mais nervoso aqui no cantinho recolhido, só
6: prestei
5: atenção.
4: Mas foi muito bom, viu, gente? Uma conversa muito enriquecedor. Vou sair daqui renovado. Estava precisando de uma conversa. De uma conversa, de um bate-papo com amigos assim.
3: Valeu. Então, que eu agradeço os dois pelo convite, né? Por embarcarem nessa loucura no primeiro. A gente não sabe, a gente vai, sabe nem se vai chegar no segundo, né, foi Mas o primeiro sem é. embarcar. E quando eu e o fizemos lá a lista das pessoas que a gente convidar a gente não, vamos chamar para o primeiro programa das pessoas que a gente vai se sentir à vontade que vão, que o sempre junto com a gente, que realmente é um bate-papo de amigos, assim como os outros convidados que virão. Então, muito obrigado e saibam que serão convidados outras vezes, viu? É
4: isso
0: mesmo. Foi oh. muito bom. Bom receber vocês aqui. A gente fica muito agradecido por vocês terem aceito nosso convite. E aguardem o próximo, tá? Porque vem sim.
4: E deixa, deixa aí de quem serão as do, os outros dois convidados aí, gente.
3: Será? É, pessoal?
5: O próximo tema,
4: qual é? Será. Tem uma
3: falazinha aí pra gente, a gente vai ficar na curiosidade. É uma pessoa que trabalha muito próximo a gente. Juliane! Juliane, e com uma convidada que também é muito próxima da gente. Mas Olá. não é professor. Não é professor. Já
0: eu é sim. do nosso convívio. Estou curioso?
3: É uma pessoa que é muito grata a vocês, professores do Barroso, é Hermínio Barroso, por tudo que fizeram por ela. Ela disse que só está ali onde ela está por causa da gente. Ah, já sei. Quem é a É Minha, minha <risos>
6: prima do Bruno Melo, não é a menina? <risos> é? Vamos
0: de, descobrindo um próximo podcast.
3: Ô, Stephanie, Acertou, Tião, é a Stephanie que vai dar pra gente. A Stephanie é, não, é. Stephanie a primeira pessoa que eu de pensei, de viu?
6: Mas eu falei da outra.
3: <risos> exatamente. Tá aí, vai obrigado. ser um
6: ótimo programa também. Uma menina aqui, viu? Que tá
3: transformando aí o meio viu? É certeza. Certeza. Abraço Foi aí mesmo. nos dois viu? Obrigado Eita. Gente,
0: brigadão
3: combine, é cheiro. Ah. Valeu, Jefão. Até o próximo Eita, programa, gente. né, Jeffão? Até o próximo programa, professor
0: Foi muito bom estar com vocês
1: Cheiro lá, valeu, tchau Telefone que que pra quem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te
5: dar